0: Buenos días. Bueno, estamos en una serie súper buena, una serie acerca de los valores de amistad cristiana, qué son las cosas que nos importan como iglesia, qué son las cosas que hacemos um, de nuestro corazón. Esta es la cuarta sesión o la cuarta uh, la cuarta reunión, primero empezó Antonio hablando de el centro de nuestro mensaje, de nuestra vida es Jesús, luego habló Jazz acerca de que damos gracia, extendemos gracia, recibimos gracia, damos gracia y la semana pasada habló Chisco acerca de que amistad cristiana es una iglesia generosa una iglesia que da no solo de sus finanzas, sino de su tiempo, de su amor, de su cariño, de, de su oído para escuchar. Y hoy estamos hablando de que somos, amistad, una, y, amistad cristiana es una iglesia unida y diversa que busca el bien común. Centrada en Jesús, busca el bien común, somos unidos, somos diversos. Y uh, vamos a ir y leer Romanos 12, ¿vale? Porque para que el cuerpo de Cristo funcione bien, los miembros tienen que ser transformados por la renovación de sus mentes y no pensar como piensan los de este siglo, la sociedad que, que nos rodea pensando solo en ellos mismos. Romanos 12, 1 dice... Pero una re mente renovada, cuando nosotros renovamos nuestra mente por la palabra, una re mente renovada no piensa que es más que otro, pero juzga con buen juicio, como dice, con la medida de fe que Dios nos ha dado. En otras palabras, uno de los resultados de la una mente renovada, es que cada miembro no va a pensar de sí mismo con altivez ni con arrogancia, no va a pensar que es más importante que otros, tampoco, tampoco va a menospreciar el don que Dios le ha dado, lo que Dios ha puesto en su vida lo va a usar para, lo va a usar para el bien común, aunque parezca insignificante para él. La humanidad nos ayuda a reconocer lo que es um, la humildad, perdón, la humildad nos ayuda a reconocer lo que es el cuerpo de Cristo y que cada uno sirva al cuerpo con lo que Dios le ha dado. Dice, en, seguimos en Romanos 12, porque de la manera que, que en un cuerpo físico tenemos muchos miembros, pero no todas, todos los miembros tienen la misma función, así nosotros Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pablo desarrolla la idea del cuerpo de Cristo y dice que no todos somos iguales, no todos sabemos hacer lo mismo, así que tenemos que depender los unos de los otros para que el cuerpo funcione correctamente. El cuerpo de Cristo es una unidad orgánica constituida de miembros diversos la iglesia es una comunidad de todos los que creen en Cristo, esto incluye todos los creyentes de todas las épocas pasadas alrededor del mundo, todas las diferentes iglesias con sus personalidades, las personas que creen en Jesucristo, que ellos necesitan un Salvador, que no pueden llegar al cielo con sus propios méritos y que han recibido esa obra en la cruz, todos los que están, que creen eso, que han recibido eso y que andan en eso, son parte de la iglesia del Señor. El Espíritu perdón, es el que crea la unidad. No lo creamos, pero sí lo podemos mantener. A través de la humildad, paciencia, tolerancia, en amor, podemos mantener la unidad. En Efesios 4.3 dice, esforzándoos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Dice, haz un intento, ¿me explico? Es un trabajo, la unidad es una fuerza poderosa y hay que cuidarla como un tesoro. La tenemos que cuidar, ¿sabes? Jesús dijo, además os digo que si dos, de vosotros se po, os ponéis de acuerdo sobre cualquier cosa que pidáis aquí en la tierra os será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cristo dice, si solo hay dos que se pueden poner de acuerdo. No dijo 20, ¿sabes? Con dos que pueden andar en unidad pueden ocurrir cosas fantásticas. Por eso es importante guardar la unidad. Porque si no hay unidad, no hay fuerza si no hay unidad, no hay poder. Si no hay unidad, no hay fruto en una iglesia. Pablo dice en, Romanos un, en 1 de Corintios 1.10, Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, y en un mismo parecer. Lo voy a leer también en, en la versión Reina Valera que dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, que habéis todos, que, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un, una misma mente y en un mismo Parecer. A ver, ¿qué significa esto? Porque esto parece, pues, imposible, ¿no? Porque cuando Pablo dice hablar una cosa y estar de acuerdo, no quiere decir que todos hablamos como loros repitiendo una sola cosa. No es pensar igual en todo, ¿no? No es, pues, ¿qué piensas tú? Pues, pienso eso, pues, yo igual, yo igual, yo igual, yo igual. No, no es eso, ¿no? Lo que es, es ir, tener un mismo corazón y andar en una misma dirección, tener la misma meta, tener el mismo sentir, desear las mismas cosas. Cuando juntas a un grupo de personas va a haber variedad de, punt de puntos de vista, obvio. No queremos todos pensar igual, no, no queremos todos ver el mundo de la misma forma. También de cómo ven algunas cosas en la Biblia va a ser diferente. ¿no? Y eso no quiere decir que no haya unidad. La unidad es andar en una misma dirección, no es pensar igual en cada detalle, no es ver la vida igual en todo, es tener la misma meta por delante en una iglesia. ¿Qué es, ¿Qué es nuestra meta? Ver las vidas cambiadas por el poder de una relación con Dios y por el poder del Espíritu Santo. eso es nuestra meta como iglesia, ver salvación, ver restauración, ver redención, ver personas perdidas, encontrarse con el Señor, ver vidas quebrantadas, restauradas. Esa es la meta, nuestra meta y, y no quiere decir que todos pensamos exactamente igual en algo. Tú puedes entrar en una casa, ¿no? Y el marido piensa una cosa y la esposa otra, pero sientes unidad en esa casa. Porque tienen la misma meta, tienen la misma meta de formar familia, sacar a los hijos adelante y amarse al final, hasta el final. Uno puede, una puede, eh, ella puede ser del Barça y él del Madrid y no se van a divorciar, ¿Implico? Ella puede votar un partido y él otro y no, no, su amor no viene hacia abajo, ¿por qué? Porque hay unidad ahí, la unidad no tiene que ver con superficialidades, ¿vale? Es algo profundo, algo que sacrifica, que aguanta que acepta, que perdona, que perdona pecados, que perdona faltas. Entonces nosotros somos una, la iglesia se compone, es un cuerpo donde todos creen en Jesús y somos miembros por medio del nuevo nacimiento. La iglesia también se llama la familia de Dios, todos hemos nacido en una familia, todos los que nacen de nuevo son parte de Dios de esa familia. Cristo oró en Juan 17 que fuéramos uno para que el mundo creyese. ¿Qué es lo que atrae al mundo? No es palabras, no es teología, no es inteligencia. Es el amor entre los miembros y la unidad que Dios trae. Juan 17:20, Jesús dijo, mas no está él hablando con el Padre, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿No es precioso esto que Jesús? Oró hace tantos años por nosotros aquí hoy, que nosotros también fuéramos uno. Es difícil convencer al mundo que el mensaje de Cristo es un mensaje superior a, otras, a las otras religiones. Si hay tensión, si hay rivalidad, si hay divisiones, si hay odio, ¿quién va a querer eso? Las personas en la calle no necesitan más conflicto, ¿vale? Necesitan paz. Y es lo que in, fo, intentamos por la ayuda del Espíritu Santo fomentar en amistad cristiana. Y esa unidad trae paz. Esa unidad trae paz y la paz atrae a las personas. El amor genuino atrae a las, la gente al evangelio. Hay algo en el ambiente que contagia cuando hay un mismo sentir. Nos gusta entrar en una casa donde todos se llevan bien, ¿no? Porque es que La unidad es agradable. Es algo que, ¿no? Salmo 133, 1. Dice, mirad cuán bueno, bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para Siempre la unidad, la armonía, el amor trae vida. Y es nuestra meta tener un ambiente donde nadie se siente traicionado, atacado, juzgado, menospreciado. No hemos llegado, pero es nuestra meta. Como miembro de la familia de Dios, tú también debes anhelar que esta, tu iglesia, sea así. ¿Cómo? Guardando tu corazón, guardando tu corazón y ministrando el amor de Dios a los demás. El racismo, ese nacionalismo, prejuicios y desprecios no la debemos tolerar en nuestras vidas ni en nuestra iglesia. Porque es lo contrario de, lo, de quién es Jesús el que amamos. Como iglesia, como la iglesia es el cuerpo de Cristo, Dios nos ha llamado a vivir vidas, no nos ha llamado a vivir vidas aisladas, nos ha llamado a relacionarnos. Cristo les dijo a sus discípulos, les, les dijo, yo no os llamo siervos, yo os llamo amigos. En una iglesia, una de las áreas donde más ataca el enemigo, ¿cuál es? Pues en las relaciones. En las amistades Si nos puede mantener confiados, rencorosos, envidiosos Ya no tiene que ocuparse destruir, de destruir la iglesia La destruimos nosotros desde dentro y la destrucción de una iglesia siempre viene desde dentro. Conocemos las palabras de Jesús. En Marcos dijo, y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Entonces sabemos que Dios nos trata como individuos, Él tiene una relación personal con cada uno de nosotros, pero también nos trata como iglesia, como un grupo de personas, como su cuerpo, como su familia. Jesús no iba solo por Galilea, Él tenía un grupo de personas con las que Él compartía la vida y así debe ser. Así, en, en amistad, porque hacemos actividades, retiros, cursos, todo? No solo es para aprender, no solo es para formarnos, es para que las personas se pueden relacionar. ¿Por qué? Porque nos necesitamos, nos necesitamos. Dios no, dice, no nos diseñó a vivir en nuestra propia cueva. Nos creó para tener compañerismo, amistad, y hacer la vida juntos. En eclesiastés 4.11 hay un versículo que leen muchas veces en las bodas, ¿no? Que dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Entonces, las reuniones de domingo y las otras actividades uh, no son para ver qué cantan, qué me dicen y si alguien me saluda. No, es uh, y salir sin interactuar con nadie tampoco. No es tampoco como una clase de universidad donde vienes, escuchas y saludas un, a un par de tus compañeros conocidos al salir. No, es más que eso. La iglesia como cuerpo y familia implica un nivel más profundo de contacto y de interacción. Es un lugar donde das y recibes, recibes y das. Un cuerpo no sobrevive si no está conectado, ¿no? Mis dedos, ¿por qué funcionan? Porque están conectados a mi brazo, a y todo funciona porque tengo la, que la está conectado a la cabeza, mi corazón bombea sangre, todo se necesita. Y en una iglesia de más de 100 personas que somos nosotros, no puedes tener cercanía con todo el mundo. Hay personas que, que, que se frustran, ¿no? Ay, ya, la iglesia es demasiado grande, ya no conozco a todo el mundo, están súper frustrados. Claro que no puedes conocer a todo el mundo, ¿no? Uh, pero sí puedes luchar. Por el bien común y puedes luchar por la unidad y puedes luchar por las personas que Dios ha puesto a tu alrededor que conoces y con las que tú te relacionas. El Nuevo Testamento está lleno de pasajes que animan a servirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, honrarnos los unos a los otros. De hecho es un, un buen estudio, busca en tu concordancia, busca en tu Biblia los unos a los otros y ves cuántas veces usan ese término, honraros los unos a los otros, aceptaros los unos a los, ot a los otros de dar de quién somos y de lo que tenemos. Ahora, pero porque vivimos en un mundo caído, las relaciones no son siempre fáciles. ¿Quién se ha enterado de esto? ¿Alguien se ha dado cuenta? No es siempre fácil relacionarte, La amistad es, no es siempre fácil, ¿no?, ah, porque vivimos en un mundo caído. Entonces, cuando tú entregas tu vida a Dios, reconoces lo que hizo en la cruz y que necesitas un salvador, Dios te perdona, te recibe como hijo, empiezas un camino de, de santificación, ¿vale? Ahora, algunas cosas cambian al instante, pero otras poco a poco. ¿No eres perfecto? No esperes que las personas que te rodean lo sean, ¿no?, ¿Cuántas veces reconocemos que nosotros no somos perfectos, pero queremos que todos los demás lo sean? Y no, no es, es imposible, no es así. Y, alguien me dijo una vez, yo pensaba que la iglesia iba a ser diferente. Y sí es diferente, es diferente al mundo, pero no somos perfectos. La iglesia está compuesta de cristianos como tú, que están en proceso, ¿vale?, que están en proceso. Y nos arriesgamos a ser heridos cuando nos relacionamos, pero el riesgo vale la pena. A veces me dicen las personas, "Es que a mí la iglesia me ha dañado." ¿Saben lo que les digo? Pues a mí también. Dicen, "Es que personas que se decían que se decían cristianos, me han herido y yo les puedo decir pues mira cristianos no que se decían ser sino que eran cristianos de verdad también me han herido ¿por qué? porque no somos perfectos, porque somos humanos, porque estamos en proceso, porque estamos recibiendo de Dios y, y dejando que Él transforme nuestras vidas y te digo una cosa, si tú y yo nos relacionamos, si tú y yo empezamos a ser amigos, yo te prometo una cosa, yo te prometo que te voy a fallar, te lo prometo, te voy a ofender, quizá no instantáneamente, pero, y todos que me conocen están diciendo, sí, es verdad, es verdad. ¿Mm? No, yo no me levanto por la mañana y pienso, a ver a quién puedo hacerle daño hoy, ¡No! Pero vivo en esta carne, ¿no? Y ocurre. Orad por mí, ¿no? Todos estamos en proceso. No te sorprendas cuando alguien te contesta mal. Eso es lo normal, lo anormal. Es que el Espíritu Santo está obrando en nosotros de una forma tan preciosa que nos va transformando y que poco a poco vamos creciendo y siendo más como Jesús. ¿Sabes? El día que todos estemos en el cielo, Chisco me va a ver y va a decir, Rebeca, esto es lo que tenía Dios en mente contigo, porque voy a estar perfecta en el cielo, pero Entonces, todos estamos en proceso y tenemos nuestras traumas, heridas, trasfondos culturales, trasfondos religiosas, nuestras religiosidades, nuestros legalismos que afectan relaciones y amistades. Pero los beneficios de relacionarte con personas son mucho más que los riesgos. Efesios 4.3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu es el que crea la unidad. No lo creamos, pero sí lo mantenemos. A través de la humildad, paciencia, tolerancia y amor, buscamos el bien común de los demás. ¿Cómo guardamos la, uni la, la, la unidad? ¿Cómo la cuidamos Tener, tener un, un espíritu enseñable. ¿Qué quiere decir eso? No vivir a la defensiva siempre. Poder recibir corrección. Qué fácil es criticar y qué difícil es recibir crítica. Si en el momento que alguien te da una sugerencia, una crítica, te pones como un león defendiendo tu territorio, necesitas madurar. Nadie está en tu contra nadie te está intentando lastimar, no eres perfecto, puedes aprender algunas cosas todavía. Dítelo, puedo aprender algunas cosas todavía. Si nos cerramos a la corrección, nos estancamos para siempre. ¿Cuántas veces has conocido a una persona de 48 años que se porta como uno de 18 porque se estancó ahí. Algo pasó y no maduró. ¿Estáis mirando? Qué bueno que tenéis todas las máscaras, solo veo los ojos. No, Dios nos llama a la madurez. Nos llama a la madurez. Um, a veces no somos enseñables, yo creo que por el orgullo, ¿no? A mí, a, y tú me lo vas a decir a mí, tú quién eres para decirme a mí nada. A lo mejor es el Espíritu Santo hablando de esa persona. Abre tus oídos. Puedes recibir de cualquier persona, ¿no? Ah, en Proverbios 11.2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. 3. 10 de proverbios. Por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejo está la sabiduría. El orgullo solo genera contienda, dice la versión internacional. Pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. También a veces es una, ah, el no poder recibir enseñanza o, o, o sugerencias de las personas es el resultado de inseguridad, es porque no sabes quién eres en Cristo, no sabes que eres amado, no sabes que eres aceptado, ¿no? pero un espíritu enseñable es porque sabe quién es en Jesús y puede recibir de cualquier persona. También otra cosa que no guarda la, la, la unidad es un espíritu crítico, eso no, no preserva la unidad para nada y hacen daño porque no disfrutan de nadie ni de nada, una persona crítica, negativa, nada le parece bien, pasa por la vida quejándose de todo ¿no? Es una persona que siempre ve lo que le falta a otra persona, lo que no está bien, lo que no le gusta, lo que podría mejorar para ser la persona que a ellos les gustaría que fuese. Su opinión es la única que cuenta. Una persona con un espíritu crítico se vuelve cínico, negativo en todo, no disfruta de la vida. Todos hemos conocido a alguien así. No mires al que está a tu lado, a lo mejor piensa que estás pensando en él. ¿no? Pero es verdad que todo no, no guarda la, la armonía, no preserva la, la unidad. ¿No has salido tú de algún evento alguna vez o de un restaurante o una película o una fiesta súper feliz porque te gustó, porque lo pasaste bien y en tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, un amigo empieza a criticar todo? ¡Ay, qué película más bonita! Ah, pues a mí me pareció no sé qué, no sé cuánto. Y empieza a, a quitar tu gozo al pozo, ¿no? Todo lo que, que dicen. Y, y, y no, no necesitamos vivir así, ¿no? Tenemos, sí, no seas esa persona, ¿vale? Midiendo, comparando, calificando, pesando. Tenemos que recordar que un día nosotros seremos juzgados. Y con un juicio perfecto, el juicio de Jesús. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el que, con el juicio con el que juzguéis seréis juzgados. Y con la medida con la que midáis se os medirá. Jesús está hablando y dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano Déjame, déjame sacarte La mota de, del ojo Cuando la viga está en tu ojo Jesús No andaba por las ramas ¿Sabes qué dijo? Hipócrita Saca la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Cuando yo estaba escribiendo esto me acordé del hijo de una sobrina mía, él tenía cuatro años, estaban en el coche y, y estaban en un, en un semáforo y mi sobrina bajó la, la, eh, el espejo para mirarse algo en el ojo y mis, su hijo de cuatro años dijo, ¿qué mamá buscando la viga en tu ojo? <risa> Ella dijo, hijo, si yo no tengo viga en mi ojo, él le dijo, todos tenemos una viga en nuestro ojo. <risas> y es verdad. Es verdad, por eso necesitamos el Espíritu Santo, por eso necesitamos estar abiertos a su voz, por eso necesitamos desear sobre todas las cosas ser como Él y decir Señor si tengo la viga en mi ojo muéstramela y lo pasaríamos mucho mejor si pasásemos la vida mirando por el espejo nuestro ojo que mirando al de todos los demás. ¿no? Cristo resalta lo fácil que es. Es que es fácil, es humano, es humano ver el fallo pequeño que tiene otro y no ver el fallo más grande que tiene uno y más peligroso. Porque la mota del ojo del otro a ti no te puede destruir, pero la viga en tu ojo, sí. Amistad es una iglesia unida y diversa. Eso es lo que dice. Somos una iglesia multicultural, ¿vale? Yo creo, los intenté contar, yo creo que tenemos 30 nacionalidades en una iglesia de 250 personas. Y hay personas que se han ofendido en amistad por cuestiones culturales, ¿vale? Ahora, la cultura no es ni buena ni mala, salvo que haga daño físico o emocional a alguien, es simplemente cultura, ¿vale? Cada país tiene su cultura, su forma de relacionarse, de ver la vida, de celebrar costumbres, de tratarse dentro de la familia. Tenemos que tener cuidado, no juzgar la cultura de otro simplemente porque es diferente a la nuestra. Para una cultura el saludo de una persona puede, ser, puede parecer distante y fría cuando no lo es. Para otra la persona el saludo puede parecer frívola ¿no? y falsa cuando no la es. Los saludos y las despedidas de diferentes países son diferentes y nos pueden incomodar. Una persona cuyo nombre no voy a decir, no, no la veo, no la voy a buscar, me dijo, lo mejor de la pandemia para mí es no tener que besar a gente que no conozco. Y está ella, para esta persona que, se, que, nos, que mantenemos las máscaras para siempre, ¿no? Porque, Porque le incomoda. Hace años vino un grupo de chicos de Japón, Amistad Cristiana, en un viaje misionero, ¿no? Los agarramos, los besamos, los achuchamos, ¿no? Los incomodamos de sobremanera. Ahora, tú puedes pensar, pues, esos japoneses necesitan aprender cómo es saludar realmente. No, ellos saben saludar. Solo que no es como lo hacemos nosotros. Y ni es bueno ni es malo. Es cultura. Las, los saludos. Las despedidas, los regalos, la hospitalidad, las comidas. Cada cultura lo hace de forma diferente y puede ocasionar ofensa si no somos conscientes de las diferencias culturales. Pero amistad cristiana es una iglesia unida y diversa. Los cumpleaños, uh, una mina para las ofensas. Una, una mina no me llamó fulanito en mi cumpleaños, es que en su país no llaman en los cumpleaños, hijo, relájate. Una vez me dijeron, era mi cumpleaños y alguien me preguntó, ¿y, y tu hija? Dije, ah no está en, no me acuerdo dónde, Chile. Ay, esa chas. Pero es tu cumpleaños, pero es que no me importa. No Otros países... Te llaman, te llama hasta el del quinto. Me explico, te llama a todo el mundo. En unos países el, cumplea el cumpleañero paga la tarta e invita a todos. Sí. Bien, otros, tú lo invitan, eh, a, a, o los otros invitan al cumpleañero. No está ni bien ni mal. Ni bien ni mal. En algunos países no darías un regalo de bebé antes de que nazca. Dicen, pf, no, en otros países hacen un, una fiesta para el bebé antes de que nazca. Algunos países pelean por pagar el café de la amiga. Yo pago, no, yo pago, yo pago, yo pago, yo no, yo pago. No, es como hay una bronca de a ver quién paga. En otros países cada uno se paga su café, aunque seas amigo íntimo. Dices, qué tacaños. ¿Qué tacaños? No, 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 es cultura, ni bueno ni malo. Entonces, amistad cristiana, ahora yo sí quiero decir una cosa, si tú has venido de un país lejano para instalarte aquí, lee un libro o dos, lee artículos acerca de la cultura española, porque esta es tu casa y los que venimos de fuera tenemos que aprender cómo se hace aquí. ¿Vale? Para vivir más tranquilos, para entender, para saber, para... Es importante. Lete un libro de historia de España. Conoce el país al que Dios te ha traído. Es importante. Pero amistad cristiana es una iglesia unida y diversa que no tolera prejuicio no tolera superioridades ni el racismo que enferma a la iglesia y no agrada al que por tal manera amó al mundo. Y no lo toleres en tu vida. Y todos lo, y todos lo tenemos. No hagas, yo no, yo amo a todo el mundo, yo soy súper santo. No. Lo tienes escondidito, escondidito en tu corazón. Entonces, ¿qué debes hacer? Señor, revélame mi corazón. Revélame mi corazón. ¿Hay alguien que yo desprecio? ¿Me siento superior a un país? ¿Me siento superior a un, a un, a un, un tipo de persona? Me siento, uh, tengo prejuicio contra los que tienen más, tengo desprecio contra los que tienen menos. ¿Qué es lo que, a qué nos llama Jesús? ¿A qué nos llama Jesús? Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Somos una iglesia unida y diversa que lucha por el bien común. Y el cuerpo se compone de diversos miembros, todos con una función diferente para el bien común del cuerpo. Ahora bien, dice, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fuéramos un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo?, Vamos a imaginarnos, todos somos el mismo miembro de, del cuerpo, todos somos un brazo andando por ahí, ¿te imaginas? Baja, salir a, a, por Fuencarral y hay un brazo enorme andando por la calle, qué ridículo, ¿no? No, nos necesitamos, todos nos necesitamos. So, si, si todos fuéramos un solo miembro, no ser, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no os necesito. Me acuerdo de un, un ejemplo que dio una chica hace años en Amistad Cristiana, ¿no? Nadie dice qué codo más bonito tienes, ¿no? Uy, mira mi codo, qué chulo es. Ay, si solo tuviera yo un codo como ella, ¿no? Nadie dice eso, pero imagínate, sin tus codos, quiero comer, no puedo. Todos somos diferentes, todos nos necesitamos y la forma que tratamos a otros es parte del corazón de la fe cristiana. No somos como los de afuera iglesia, no somos como los de afuera. Hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones. Y si ese amor no fluye a las, las personas que están a nuestro alrededor, aunque sean diferentes, aunque, aunque no sean como nosotros, aunque su personalidad no es la que nos atrae, pero si no fluye ese amor, entonces, ¿qué somos? Un montón de religiosos. Y la religión aburre. Cristo incluía personas que otros excluían. Leprosos, recaudadores de impuestos, pros, prostitutas, samaritanos, una raza que la gente no le gustaba. Pero como Cristo no era justiciero, aceptado, aceptaba a todos. Él podía ser amigo del marginado, Amigo del pobre, amigo del rico, amigo del menospreciado. Y a pesar, esto me sorprende, que a pesar del hecho de que Cristo era perfecto, ¿vale? Santo, Él era santo. No solo era perfecto, siempre tenía la razón. Nunca se equivocaba. La gente, las personas, se sentían seguros con Él. A veces cuando alguien es súper perfecto, súper inteligente, súper algo, me pongo nerviosa, ¿no? Ah, ¡Qué inteligente es esta persona! Yo soy muy normalita, ¿no? Pero la gente con Jesús, Él era perfecto y las personas se sentían totalmente cómodas con Él. Pregunta, ¿las personas se sienten seguras contigo? o sienten tus juicios. Esperan que en cualquier momento les vas a tachar. Jesús mantenía el listón de la santidad alto y a la vez amaba incluía personas que estaban quebrantadas, llenas de pecado, o personas que simplemente habían fallado muchas veces. Si Él podía hacer eso, nosotros, por el poder del Espíritu Santo, cuando nos abrimos a Él, podemos aceptar a la gente a nuestro alrededor con el amor que Él nos da. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias porque de tal manera Amaste al mundo, al mundo entero, todos los continentes, todos los países, todo tipo de persona, todo cada trasfondo, cada familia, cada etnia, porque de tal manera amaste al mundo que te diste. Y tú eres el Dios que servimos, tú eres el que amamos. Tú eres el que eres nuestro ejemplo y queremos ser como tú. Vamos a tomar un momento y dejar que el Espíritu Santo nos hable. Si hay un grupo de personas que tú no aguantas simplemente porque no son como eres tú, si rechazas una nacionalidad por X razón que el Espíritu Santo venga y que te lo muestre y es un buen momento de arrepentirte Señor ven Espíritu Santo ven Háblanos, háblanos. Queremos ser una iglesia unida que lucha por el bien de todos. Porque eso eres como eres, así eres tú, así eres tú. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a terminar con una oración especialmente para las personas si tú estás aquí, tú dices, pues mira, Rebeca ha estado hablando de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, pero yo no siento parte, yo no soy parte de ese cuerpo, yo no soy parte de esa familia y cuando hablo de familia no estoy hablando de este grupo que está aquí, estoy hablando del cuerpo de Cristo en todo el mundo, de personas que le aman, que le conocen. Tú dices, yo no sé, yo no tengo, yo, tengo, yo entré con el peso de mi pecado, yo entré, entré con una conciencia difícil oscura y yo quiero recibir el perdón de Dios si esa persona eres tú vamos a orar por ti ¿vale? ¿por qué no ponemos todo nuestra mano sobre nuestro corazón aquí el señal de aquí es donde ocurre todo Señor no en mi cabeza ocurre aquí en mi alma gracias Señor pido por cada persona aquí los que no te conocen los que se sienten lejos de, de ti lejos de la casa del Padre atráelos con cuerdas de amor con tu palabra con tu presencia y Señor como iglesia nos arrepentimos de cualquier actitud que no te agrada Que no es como tú eres y que fluya el amor de nuestras vidas a los que nos rodean en el nombre de Cristo amén, amén después cuando terminamos si tú quieres